0: Este soy yo, Sergio Macías.
1: Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi
0: vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta a calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta a calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta a calle, tú ponla así donde tú escuchas,
1: posca lo ponéis. Me falta a calle y salgo yo con todo este tinglado.
0: Ya está, ¿no? Ale. Mocatriz. ¿Sí? 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 Gente preciosa, ¿Cómo POR, ahora se encuentra de forma exclusiva en Podimo. Ahí podrás escuchar decenas de episodios de esta serie. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de... ¡Como POR! Es una idea original de Dama G. Para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Dama G y su crew. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo por? Nos obsesionamos con la confesión de un asesino solo porque lo contó de manera graciosa. Yo
1: le dije a mi madre: ¿Sabe qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear.
0: Refresquemos memoria. ¿Te acuerdas de cuando me
1: amarraron como puerco? Y de: Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Y de... ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! cómetelo, 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 ¡Cómételo!
0: Y cientos de otras frases icónicas que dijeron algunos borrachos, desfragmentados o drogados. Las decíamos cualcita de Shakespeare Y nuestras mamitas lindas, nuestras jefetitas chulas que nos dieron la vida No entendían el contexto Y tal vez si hubieran visto los videos No habrían entendido por qué nos daba risa esa decadencia Bien, dentro de la arqueología del YouTube mexicano Hay una cantidad de videos que se consideran fundacionales Estos clásicos aún suenan en las bocas de los mexicanos Y ya forman parte del patrimonio intangible de la nación Sí, 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 hoy vamos a hablar de algunos de estos icónicos personajes Que es... Se volvieron virales por el fino argot que declamaban Sin hacer completo uso de sus facultades mentales Vamos a hablar de los borrachos virales Contaremos la historia del canaca, del ferras y de Changolión, También intentando perforar la mente del latinoamericano Específicamente el mexicano Para entender el contexto antropológico Que justifica... ¿Por qué nos reímos tanto de la miseria? ¿Qué carajos es la pornomiseria? ¿Qué tal, gente bonita, gente preciosa? Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama G. Bienvenidos al primer episodio de esta serie, ¿Cómo por? En este su espacio estaremos analizando casos turbovirales y súper extraños y surreales. Casos que no sea tan claro el por qué fueron o son tan virales y que nos haga preguntarnos, ¡¿Cómo por?! ¡Como por! ¡Neta como por! neta como por cómo carajos pasó esto! ¡Como por! ¡Es tan viral! Todo esto desde una perspectiva sociológica y antropológica para que nos adentremos al fondo del iceberg, al meollo del asunto, pero con mucho, mucho humor y buena ondita, espero tenerlos muy seguido por aquí. ¡Bienvenidos a...
1: ¡Como por!
0: ¿Qué? Todos los hechos a continuación transcurren en el hermoso, pero decadente, surrealista País de México. Estamos aquí en lo que es México, México, México. Borrachos, pero buenos muchachos.
1: Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Usted, usted es buena persona, también él, también ella, la niña.
0: Ok, estás en el tren del mame Un tren con más terminales y estaciones que Oxxos en México Que McDonald's en Estados Unidos Es 2007 y estás a punto de llegar a la estación de YouTube Una plataforma bebé, bebecita, apenas tiene dos años No le han salido ni los dientitos permanentes Y ya tiene una fijación, una obsesión por las personas borrachas Las personas desfragmentadas Aún no pega Facebook y la cultura del meme sigue siendo algo de nicho 15 años después, de acuerdo a un informe de Signal Fire, más de 50 millones de personas se considerarán creadores de contenido online. Pero pues todavía no estamos ahí, ¿no? Estamos en un momento en donde apenas están despuntando las redes sociales. Gracias al YouTube comienzan a existir las primeras viralizaciones y entre esas tenemos una gran oferta de videos, ¿no? De gente, pues, en estados alterados ebrios, ahogados, hasta el huevo, hasta el merequetengue, bien Pokémon, hasta el queque, hasta el pito, como dicen por ahí. Yo no choqué, me chocaron. A raíz del alcohol o de otras sustancias que modifican el comportamiento, algunos incluso padecen de sus facultades mentales. ¡Ah! Sabe rico, da,
1: Ándale, pues para que sepas que es el pan, el que es bueno. Hasta tú
0: comes pan, fíjate. Aparecen confesando crímenes, diciendo incoherencias, cantando, mandando saludos o hablando en francés del fino. No, ni
1: verga,
0: eh, ni verga, güey. Pero, ¿de dónde salió todo esto? Y aquí es donde tenemos que hablar del show de la barandilla.
1: Ahí viene el compasorullo, con el show de la barandilla. Ahí viene el compasorullo, dispuesto a tirar carro.
0: Este se transmitía por televisión local a inicios de los 2000 en el Canal 4 de Guadalajara por parte de Televisa.
1: Televisa presenta
0: el segmento consistía en reporteros que recorrían los separos municipales para tomar los testimonios y pseudo-entrevistar a las personas que habían sido detenidas durante la noche y la madrugada. Entrevistaban personas saliendo de tugurios que se habían metido en alguna clase de problema, ¿no? Era... Una variación al trabajo del reportero Que acompaña a la policía Pero el plan no era poner orden Era burlarse de los desorientados
1: ¿Cuál es su nombre, señor? Lilesia Rivas ¿Es nombre de cantante ¿Sabe cantar? Sí ¿Cuál el ¿Cuál? Pero no
0: solo era Televisa De hecho, varios otros canales de México y Latinoamérica También tenían su flotilla de reporteros Buscando notas entre pues los infortunios de la calle
1: Yo necesito amor, comprensión y ternura como
0: el famosísimo y brillante reportaje del programa ecuatoriano llamado En carne propia.
1: ¿Y a dónde me van a mandar a la penitenciaría? No. ¿Y no para era qué así. quiere que usted que yo sea un fortachón y cara
0: rosada? Gracias a esta extraña búsqueda para pues buscar seres desfragmentados, ¿verdad? Es que se volvieron muy famosos varios de estos personajes que mostraban una realidad marginalizada y y en decadencia Hubo hasta venta de playeras Y otros artículos de merchandising Alrededor de ellos Y así es como se volvieron icónicas Muchas frases que muchos jóvenes Siguen usando en su día a día No sé por qué nos detuvieron No tuvimos nada que ver En lo que nos detuvieron Están tomados, ¿verdad? Tranquilamente De hecho, entre mi grupo de amigos <ríe> sí usábamos seguido un par de frases Sobre todo el Tranquilamente Con todo ese tonito gracioso También decíamos Este güey va a vivir más Años que tú y que yo juntos Y también
1: Ahora la bebes o la derramas
0: Y es que hay que notar Que el meme y el mame Pues son los refranes Y dichos de esta época Ya nadie dice Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ahora decimos Yo necesito amor Comprensión y ternura Pues muy interesante, ¿no? La forma en que estos quijotes Nos llevan a su mundo Y, y contamos sus frases como, como si de la caída de Troya Se tratara ¡Oh! Significa dar el extra Los videos no eran subidos por las televisoras lo, lo subían otros usuarios Y con esto llegó una generación pionera De creadores de contenido Que empezarían a subir videos modificándolos Comentándolos Con sátiras, parodias Y hasta animaciones y sí. canciones Sí,
1: sí, yo coleo no no, no. Después no. la niña, la niña. También ella, la niña, la niña, la niña. También ella.
0: Pero ¿quiénes son estas personas que hasta la fecha seguimos citando más que a Beckett, más que a Shakespeare? Estás en el tren del mame, es 2007 y estás a punto de recibir un link que te compartió un compita. Es la nueva bomba viral de YouTube, donde la cara del famoso canaca se está viralizando por todo México y otros países. Guillermo López Langarica fue entrevistado luciendo muy mono, muy mono, la verdad, con su, con su playerita del Atlas, detenido por la policía municipal de Guadalajara por conducir Ebrio.
1: Señor, ¿así venía conduciendo? Claro, ¿y qué? No he chocado.
0: Eventualmente sería mejor conocido como el Canaca, a raíz de la presentación de su progenitor.
1: Soy hijo del papá, ser? presidente de la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana.
0: Esto de soy el hijo del papá hizo reír a muchas personas, aunque por ahí leí que según a su padre sí le apodaban el papá, justo ahí donde trabajaba, entonces pues... No estaba diciendo tonterías. El kanaka era cargador de la central de abastos de Guadalajara y tenía muchas dificultades económicas. Vivía de manera, pues, muy modesta, ¿no? Su entrevista salió, de hecho, en el 2002, en el show de La Barandilla, cuando todavía no existía YouTube, pero cuando se subió en el 2007, pues se esparció como la pólvora.
1: Se trata de una persona que logró un cierto nivel de celebridad, incluso a nivel internacional, gracias a que su imagen en, en la Internet fue reproducida en prácticamente todo el mundo.
0: La manera en la que relata su contexto es extremadamente graciosa.
1: Soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6630,
0: 671... 3, 3, 3, 3. Esta información, de hecho, fue corroborada como real y no simplemente balbuceos. Ese sí es el verdadero número de la promotora Gaitán, lo que nos deja pensando si sus menciones hacia que los puercos le hicieron daño son reales.
1: ¿Y a mí estos que, ¿Eh? Mire, ay, véale. Apúntele bien. Me amarran como puerco.
0: Y la pregunta del millón, de la que todo mundo se burla, pero nadie se cuestiona seriamente. ¿Qué pasó con sus 50 mil pesos? ¿Y mis 50 mil pesos qué? Ok, jaja, está borracho pero pues fue muy específico, ¿no? Dio, primero que nada, el número correcto de la promotora Gaitán sin errar en ningún dígito y fue muy específico en la cantidad de billetes que traía.
1: Traía 100 billetes de a 500, son tan... A
0: mí nunca me han asaltado en México, he tenido esa suerte. Me han robado, sí, pero jamás me han asaltado así de oye, dame todo tu dinero. Jamás me han parado para exigir mi dinero, justamente, salvo la policía. Ejerciendo abuso de poder, mareando a la gente con leyes que no existen y pues independientemente de que, obviamente, no debió manejar ebrio, no cabe duda de que al pobre canaca sí le robaron sus 50 mil pesos. <risa> Tras su viralización, le aplaudieron como héroe. En el mercado de abastos le pedían autógrafos, pero pues a él no le gustaba darlos.
1: Mire, le voy a ser franco, les gritaba y les decía que no, que a él no, no le gustaba que le pidieran autógrafos. ¿Ah ¿Nunca dio autógrafo? No, porque no le gustaba. Y
0: hasta le ofrecieron trabajo como actor. Según su hermano Ramón, su esposa lo había dejado 15 años antes del video por no dejar de beber y mencionó que había estado en la cárcel cuatro años por tentativa de asalto, que se supone que era una broma. <ríe> lo habían arrestado porque... Según él, simplemente usó su mano dentro de una bolsa de papel simulando un arma.
1: Este, a punto de sus borracheras, se puso una bolsa en una mano de papel que le dijo al tendero, ¿me das una cerveza o te pongo un plomazo? Para desgracia, mi hermano iba a pasar en la patrulla y lo vio.
0: Triste e irónicamente, poco tiempo después fue atropellado por una mujer en tercer grado de ebriedad que se subió a la banqueta y argumentó que no tenía la culpa del accidente. También dijo que le pusieron un 4 y que le sembraron al muerto debajo del coche, según ella.
1: Paradójicamente, el alcohol lo habría popularizado y él mismo le causaba la muerte.
0: Y pues esperemos ¿no? que nuestro querido Kanaka esté en el cielo, disfrutando del bicampeonato de su Atlas, que aunque ya quedó hasta fuera de la liguilla, pues nos dio suficientes alegrías para aguantar otros 70 años. Confiamos totalmente que está sentado ahora a la derecha del papá en las nubes y quedarán a nuestra memoria como un recordatorio permanente de que no debemos manejar alcoholizados y de que la policía no está para cuidarnos. En el tren del mame Es 2008 Y estás a punto De tener el placer De escuchar por primera vez Al que posteriormente Sería citado Cual acción poética Mi
1: nombre es Felipe Ferragómez señor
0: Una pregunta importante ¿Qué se hace Cuando te dicen Que se quieren fornicar A tu madre? Pues el Ferraz Nos describe Como por defender El honor de su progenitora Y de su hermana Se macheteó A otro hombre Que conocía De la cárcel De su natal Veracruz
1: Me dijo Me voy a fornicar A tu madre Y a tu hermana Le digo Ah sí te van a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Socan! que le meto la primera y me dice, Ferra, ya estuvo, Ferra. Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre. Sale corriendo. Paca, pup, pip. Acá te voy a decir que no, sí, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ah!
0: Ay, me picó,
1: me picó Bien puto
0: Al momento de su arresto No estaba seguro Si lo había matado O no lo había matado Es definitivamente La confesión de asesinato Pues más graciosa Y más famosa de México
1: Yo le dije a mi madre sabe qué madre? A ese vato Yo lo voy a machetear
0: Nuestro realismo mágico mexicano No se une una vez más Para que todo el mundo Esté citando Las confesiones de un asesino ¿Por qué? Pues porque da risa Y la verdad es que sí da risa Ah, chale, el humor nos baja las barreras morales. Ferra, ya estuvo, ferra. Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre. Ay, me picó, me picó, bien puto. Su confesión se viralizó por internet generando variaciones famosas como su canción. a
1: la y en la
0: vía el vato me tiró de Yo me los escribí así. Y el brillante doblaje en japonés.
1: ¿verá que Jura. Y no
0: solo eso, sino que incontables veces escuché a alguien decir, ni pedo, lo pago, después de que pues, la situación no le dejó de otra. Y haciendo su mejor voz del Ferra, ¿no? Ya es tú, ferras, ya tú. <risa> también la legendaria frase, ahora la bebes o la derramas, que pues es toda una acción poética, ¿no? Y si nos ponemos a, a ponerle coco, también es un, un refrán bien verga, ¿no? que nos hace pensar, pues muchas cosas.
1: <risa> Ahora la bebe o la derrama.
0: En 2006, el Ferras fue nombrado Rey del Carnaval de Veracruz dentro del penal del cerezo. El Ferras primero. Y curiosamente se, se mostró arrepentido de lo que hizo.
1: La verdad, cometí un error y estoy arrepentido de la verdad de lo
0: que hice, ¿no? En 2010 se escapó de la cárcel junto a otros reclusos. Se mantuvo prófugo al parecer cerca de un año, aunque de mucho no sirvió porque fue capturado nuevamente y reingresado a prisión. Actualmente sigue vivo y en la cárcel. Y sabemos que no importa que pase lo que pase, porque lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre y no hay pedo. Él lo paga. ¿Qué? Estás en el tren del mame Y vamos a regresar un poquito en el tiempo A una época pre-YouTube es 2005, año en el cual llegó Changoleón a la televisión después de que Facundo lo encontrara deambulando por las calles de Coyoacán.
1: Es un vagabundo es que vive en la calle, güey. O sea, que no tiene casa, que siempre está cagado, humeado, vomitado, hambriento, madreado, este, tomando tonayan, chemo. Con
0: los 90 llegaron muchas nuevas propuestas para la televisión mexicana. Muchos outsiders buscaban retar lo que, según ellos, yo será el status quo Y pues la cosa cambia Con propuestas como El show de La Barandilla Que ya mencionamos O Incógnito De Facundo Porque a diferencia De los demás programas Y de las series de televisión Y del cine de oro Estos se atrevieron A dar un paso más allá En vez de solo hacer sátira Clasista y racista Generando determinados Personajes estereotipados Ahora iban a usar Personajes de la vida real Para que funcionaran Como el objeto de burla
1: No valgo por lo que tengo Menos por Moreno, menos por Acabe, ¿sí? Valgo por esto y eso el corazón, ¿sí?
0: Incógnito, que era producido por Telehit, filial de Televisa Era conducido por Facundo, quien ya tenía un buen rato en Televisa Y era conocido por pues, ser muy irreverente Al igual que los demás programas de la generación El contenido cómico que hacían estaba basado en hacer chistes sobre la condición de las personas Pues bromas, ya lo dijimos, racistas, machistas, homofóbicas, jajaja ja, ja. El gran como de la época Y pues la sección del programa que enganchó muchísimo a la audiencia Se llamó Las aventuras del changoleón todo empezó porque Facundo lo invitó a subirse a una limusina cargada de chicas.
1: Tenemos un montón de elementos, güey. Una limusina, unas morras, este, el boliche, las alitas, el table, porque íbamos a grabar cuatro casos en un día. Y dijimos, mejor, güey, en la limusina, con las morras, empecemos a meter gente, güey. La que sea, oiga, ¿quién quiere venir? Vamos a ir a hacer esto. Vamos a terminar en el table. Pues ¿Qué? en cuanto dijimos eso, nos bajamos y estaba Changoleón, güey. Y le dijimos, oye, jalas con nosotros de pelot. Y ya,
0: güey. Ese día, Facundo, se sorprendía y se reía de que Changoleón se guardara las alitas que estaban comiendo en las bolsas del pantalón para tener algo cuando se acabara el desmadre. ¿Está loco, no? Que una persona en situación vulnerable, cagada. Meada Vomitada Hambrienta Pues sea el motivo Principal de diversión Y
1: después la gente Comentó tanto De Changoleón Que yo le dije Al productor Oye güey están Dice y dice Este güey caón, Hagámosle una sección Y ya hicimos La sección de Changoleón Y se volvió Güey Hubo un momento Que creo que Era más famoso Que yo Changoleón sí. güey. O sea Hubo una vez Que un güey Me dijo Ah tú eres el güero Que sale en el programa De Changoleón, Changoleón. Y ya el Changoleón Iba al desfile de modas Changoleón iba a la escuela Changoleón este, Lo pimpeábamos Y, y, y buscaba trabajo o sea, madres así.
0: Se mostraron en televisión abierta sketches de changoleón siendo ridiculizado y a veces, pues, caracterizado de manera. Chistosa, pero humillante Changoleón en el salón de belleza Yendo al spa, yendo a clases de baile Yendo a la escuela vestido de niñito pequeño Y pues exagerando situaciones que rebasaban Las capacidades psicológicas del hombre en mención El plot de las aventuras siempre era generar Un contraste entre él y las demás personas Estas usualmente y casualmente Siempre eran personas blancas Que hacían comentarios sobre el aspecto O el olor o los comportamientos que tenía el invitado Que siempre terminaba por amenazar a alguien De que lo iba a golpear a las mujeres siempre las incomodaba con comentarios sexuales O incluso las tocaba El contraste que querían encontrar Siempre era un tema de lo normativo En contraste de lo grotesco Luis Beltrán Almería dice al respecto Que la risa tiene un binobio indisociable Que es la crueldad La polaridad, alegría, crueldad de la risa Es un símbolo del devenir de la humanidad Para salir adelante La humanidad ha necesitado ser cruel Con otras especies y también con la misma humanidad Sin alegría sin risa no es posible hacer frente a las adversidades y a las dificultades. El resultado es el grotesco puro. Y pues en ese entonces hacía falta reírse de esas cosas que estaban ahí y no se podían ocultar bajo la alfombra, como que había gente alcohólica, enferma del coco, en situación de calle o todas combinadas. La producción de estos contenidos sí tienen un problema ético de quien los hace, pero vale la pena preguntarnos por qué tienen tanto éxito en cuanto a consumo, ¿no? ¿Qué clase de problemáticas hay para que puedan darse con tanta naturalidad? ¿Quién era este personaje? ¿No ¿Quién es el changoleón? Samuel González Quirós, así se llama Tiene una historia de origen pues, bastante confusa ¿no? Él mismo dice que era profesor de la UNAM De la Facultad de Filosofía y Letras Y que había estudiado Psicología ¿Qué?
1: ¿Eres licenciado en qué? Licenciado en Psicología Clínica
0: Aunque él lo menciona, pues, no parece muy exacto del todo Porque desde que fue hecho el programa Él ya tenía signos de que el alcohol había deteriorado Sus facultades mentales No, 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 no
1: Déjame terminar el término Ver, pues. oh, cállate.
0: No, cállate, Llegale. Llegale. Cuenta también que dejó de ser profesor en un intento por irse a Acapulco a probar suerte haciendo artesanías como pulseras y collares y que más tarde fue víctima del alcohol después de sufrir una ruptura amorosa Regresaría a la Ciudad de México y terminaría en situación de calle en la zona del centro de Coyoacán y ahí fue donde lo encontró Facundo La historia del changoleón terminó como era de esperarse en cuanto terminó incógnito, Facundo dejó de seguirle la pista. Tal vez no porque no lo quisiera ayudar, sino porque se necesita algo más complejo que solo aventarle dinero a una persona que está en situación de pobreza, ¿no? en una situación de precarización tan extrema. En varios medios como El Universal, mataron a Samuel González varias veces, asegurando que había perdido la vida de tal o cual manera. Pero la realidad es que ahora Samuel vive en las calles del puerto de Acapulco. Hace no mucho fue entrevistado por Dulce Gypsy Conductora de Budaboon. Lo encontró con la estética de pornomiseria Le ofreció un cambio de look para, para que pudiera volver a Ciudad de México Y contactar a Facundo Y pues está muy cabrón, ¿no? Como después de tantos años Sigan utilizando la imagen de esta persona Para generar audiencia Es bien loco cómo, con toda la revolución nueva De la corrección política La pornomiseria siga siendo graciosa Morbosa monetizable. Ok, pero entonces, ¿qué pido? Como por, nos gusta burlarnos de los, de los borrachos, de los desorientados, de los que hablan raro, ¿por qué es tan gracioso? ¿Por qué es tan viral? <risa> Primero que nada, eh, no es posible predecir que será viral, ¿no? El sociólogo Jeffrey Alexander decía que los acontecimientos siempre es necesario entenderlos retrospectivamente. A ver, antes de la llegada del celular y del YouTube, pues ya existían los mames y las frases icónicas Seguro los mexicanos de la época de la colonia citaban frases de las pastorelas pícaras Los jóvenes del siglo XIX recitaban lo que oían en la zarzuela, el circo, las carpas y el teatro de revista Los baby boomers repetían lo que escuchaban de la boca de los héroes del cine de oro Allí está la cosa Y allí está el detalle, sí señor En la década de los 70s y 80s, además de los chistes guarros de Pepito <ríe> Se empezaron a gestar nuevos íconos de la televisión mexicana <risa>
1: ¡Ya están aquí los Polibos,
0: Incluyendo el mero mero que llegó a marcar las generaciones venideras con decenas de mames, dichos frases y refranes que los jóvenes repetían y repetirían como merolicos.
1: Ese es el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito.
0: Esto, 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 esto. En los años 90 nacen talk shows mexicanos inspirados en los gringos, como el show de Johnny Carson, en donde destacaron los monólogos de Adal Rabones. ¿Quién eh, llegando a los 2000, empiezan los primeros exponentes de comedia viralizada por el proto-internet Tenemos a Polo Polo Pinche perro, se lastima la pata La inocente pre ven súbete, yo te llevo Y todavía se la va cogiendo, mamá Y programas de doble sentido como Huevo Cartoon
1: La que quiera, compadre No nomás diga rana y yo brinco Y si digo chivito, se me pone ahí
0: Ok, con toda esta recapitulación cronológica pre-YouTube Podemos notar cómo el humor mexicano, y por consiguiente latino, porque el humor mexicano se ha, se ha esparcido mucho por toda Latinoamérica, es un humor guarro, ¿no? soez es indiscreto, negro, obvio, sencillo, de bajo presupuesto y no necesariamente de gran calidad. Donde predomina la burla. Una burla que deja mal parado a alguien o algo. Y todo con un matiz de agresión. Hay mucho tono sexual y pícaro, aunque no siempre explícito, donde el albur puede ser un arte dominado por pocos. Al mismo tiempo hay que notar que está inundado de personajes pobres La televisión mexicana está llena de pobres Que generan un turbio universo de pobreza -verse.
1: ¿Y no ha pensado usted invertir en la capital?
0: Bueno ya hablaremos después de que comamos Todos esos años se ha cocinado un estereotipo que, que incluye además de la pobreza la no educación académica y los morenos Y pues Televisa termina participando en la institucionalización De que ser racista y clasista era políticamente correcto y gracioso pues hay un componente clasista en el humor mexicano y latinoamericano, obviamente. Es un humor al que le gusta burlarse el pobre, ¿no? Del marginal, del desadaptado, del jodido. Es común que caigamos en prácticas discriminatorias al momento de consumir contenido en televisión e en internet. El show de la barandilla definitivamente fue un programa que discriminaba a los que menos tienen, ¿no? Porque la búsqueda de sus estrellas para el show se hacía afuera de bares y de antros del sector popular. Así como las entrevistas en los separos. Y pues Ferros, por ejemplo, era albañil, el canácara cargador de mercado. Televisa Guadalajara hizo muestra de su nula sensibilidad social mostrando una parte de la desafortunada realidad de las clases bajas. Y pues hay que notar que nunca salieron a entrevistar afuera de un antro en una zona rica de Guadalajara, ¿no? donde también abundan los borrachos y seguramente también dicen muchas estupideces e incoherencias. miseria, se usa para referirse a las obras que pretenden lucrar con la desgracia ajena. Es un término que surge del cine independiente, pero se extiende a otros medios. En las noticias vemos el embellecimiento de la desgracia ajena o el espectáculo pero no suele mostrarse como, como un motor de reflexión, ¿no? Ni como un ejercicio de conciencia. Es una fascinación de ciertas narrativas eh, que observamos desde una cómoda lejanía ¿no? de la miseria humana, sin intentar analizar las causas que la originan. Miren, no es por ponernos moralistas o puritanos, ¿no? Eh, pero es una pregunta válida e interesante ponernos a pensar ¿Cómo por? Nos divierte la exhibición de las personas ebrias, de las personas trastornadas, de las personas drogadas, de gente que simplemente salió valiéndole verga la vida. Ver borrachos puede ser una burla a lo marginal, sí, pero al mismo tiempo puede ser un recordatorio de lo que muchos hemos pasado o hemos vivido de cerca. Eh, el alcohol está súper presente en la vida del mexicano eh, 20 millones de personas se enfrentan consumo problemático de alcohol Y pues el humor consiste principalmente en una burla acerca de nuestras propias desgracias Es algo muy serio Los mexicanos recurrimos a él no solo como forma de evadir la realidad Sino de plantarle cara también Y de convertirla en fuerza para salir adelante Vivimos en una tragicomedia permanente donde somos públicos y actores a la vez en la canción La raza más chida del tri, Alex Lora canta Somos los únicos capaces de de nuestra desgracia Entonces, ¿está bien que nos burlemos de los marginalizados? Pues obviamente no, pero puta, es un, es un debate interminable, es un tema larguísimo Aparte hay muchísimas opiniones encontradas como por ejemplo, Eugenio Derbez, comediante mexicano, dijo en una entrevista Las redes sociales están matando la comedia, no puedes hacer un chiste porque te crucifican, dice el señor ¿Será? O sea, hay que aceptar que una de las herramientas más utilizadas para la propagación de ideas chocantes es el humor el humor de descrédito, humor que refuerza estereotipos negativos hacia grupos determinados. Decir, solo es una broma, parece suficiente para exculparse de aseveraciones abiertamente racistas, clasistas, homófobas. Y el usar y permitir que se utilice este humor, sí tiene consecuencias reales. Y la verdad que no lo crea, haga una revisitación de las bromas ofensivas que han hecho hacia su persona. ¿Esos sentimientos se sentían como solo una broma o eran sentimientos reales? Hay que entender que el humor genera un ambiente de permisividad para que personas puedan discriminar abiertamente y sin temor a consecuencias sociales. Pero bueno, es un temota, es un temota que hay que charlarlo porque la cuestión de los límites del humor radica en muchísimas cosas y ciertamente la libertad que nos da el humor es una herramienta que necesitamos como sociedad. Es un catalizador de ideas, de imágenes y de sentimientos. Y, y pues bueno, también es cierto que hay muchos fans de estos videos que, que no se burlan. O bueno, al menos lo hacen de forma distinta. Eso quiero creer. En los comentarios de YouTube hay muchas frases donde dicen cosas como gracias al Internet por darle renombre mundial al Canaca y mostrarnos otras estrellas alcohólicas como el Ferras y Dios de Olio. Grande el canaca, Dios lo tenga en su gloria Han pasado diez años y lo sigo viendo Y me encanta ah, Bueno, quiero pensar que no todo es discriminación Que hay muchos procesos de identificación De empatía y de buena ondita, ¿no? Eh, por lo que ya se mencionó arriba ¿no? que muchos mexicanos y latinos nos, nos identificamos con la juerga y el valemadrismo y el desmadre Y también muchas veces encontramos muy interesante su manera de hablar, el uso de sus palabras, su espontaneidad, su hábil esgrimismo verbal repleto de argot mexicano de estos personajes que siguen siendo memorables porque sus frases aún pueden aplicarse como parte del lenguaje común, porque son parte de la evolución del Internet, porque muchos estuvimos ahí y seguimos consumiendo memes y pendejadas en nuestra adultez. Al final, sin tomar en cuenta ningún escrúpulo, la comedia ahí está y pues cada quien irá sorteando. Sus límites y su propio humor Y bueno, muchísimas gracias por escuchar Este primer capítulo de la serie Como por Yo soy Gloria del Mar Mejor conocida como Dama G Y los esperamos en la siguiente emisión En otro caso viral Y que entre en el mundo del realismo mágico
1: No, pan, pan Tienes que agarrar el pan Ahí lo agarro.
0: Esta temporada de... Como por?! Es una idea original de Dama G. Para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Dama G y su crew. Gente preciosa, ahora ¡¿Cómo por?! Se encuentra de forma exclusiva en Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.